0: Hallo bei der YouTube-Business-Beratung. Ich helfe dir, deinen YouTube-Kanal und dein Business aufzubauen. In diesem Podcast bekommst du Tipps für mehr Videoklicks und Ideen, wie du daraus ein Business aufbauen kannst. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung. Heute machen wir mal ganz was Neues. <lacht> wir sprechen über etwas Visuelles in einem audiellen Medium. Audiomedium, Wie heißt das? Audielles Medium. Egal. Du weißt, was ich meine. Denn ich wollte heute mal mit dir über die verschiedenen Schnitttechniken sprechen. Weil einfach gute Bearbeitung für dein Video so extrem wichtig ist. Und ja, da will ich dir ein bisschen was erklären, warum, wie man gewisse Sachen machen kann und wenn das jetzt doch etwas zu äh, visuell lastig ist, dann findest du unten in den Show Notes den Link zu meinem Video, wo ich das dir auch dann alles nochmal mit Beispielbildern zeige. Aber ich habe gedacht, ich fordere mich mal selber heraus und versuche das jetzt alles dir über die Ohren mitzugeben, was man im Schnitt so machen kann. Und wenn wir jetzt über die sieben Schnitte sprechen, die deine Videos deutlich spannender machen, dann soll es da nicht darum gehen, dass wir wirklich so vorgefertigte Übergangseffekte haben. Ja, da gibt es ja alles Mögliche, bewegen, 3D, hoch, runter, links, rechts, äh, mit Glitzer, ohne Glitzer. Also in jedem Schnittprogramm gibt es wahnsinnig viele Effekte, wo grundsätzlich meistens Weniger, mehr ist. Also ich kenne das von mir selber, ja, wenn man etwas Neues entdeckt, dann will man alles ausprobieren, aber für den Zuschauer ist das dann vielleicht nicht so der Hit. Nee, hier soll es eigentlich mehr um ja ein Verständnis von Schnitt gehen und Akzente, die dir dabei helfen, mehr Lebendigkeit in deine Videos reinzubringen. Denn eins ist auch klar, Ja, wenn du dich jetzt erstmal fragst, warum soll ich denn jetzt überhaupt meine Videos schneiden? Dann ist die Antwort darauf zu 100% Zuschauerbindung. Wenn du auf YouTube organisch wachsen möchtest, und das ist ja der Grund, warum du dir diesen Podcast anhörst, dann ist neben noch ein, zwei anderen Faktoren, wie zum Beispiel gute Thumbnails oder gute Titel das richtige Thema, dann ist die Zuschauerbindung auf jeden Fall eins der wichtigsten Kriterien für den YouTube-Algorithmus, um deine Videos aufzunehmen und nach vorne zu bringen. Und dahin müssen wir arbeiten. Und wenn du so einen sogenannten, ja ich sag mal so einen One-Taker ne also dass man einfach sagt, okay, ich drück jetzt hier auf äh, Rekord und dann laber ich da durch, ich muss das auch gar nicht schneiden, weil ich bin ein One-Take-Wonder und habe einfach den Content, den ich an den Mann oder die Frau bringen möchte, hier so runtergeredet, dann ist das vielleicht deutlich zeitsparender, aber in der Regel wird die Zuschauerbindung nicht so gut sein. Also du musst schon wirklich eine sehr herausragende Persönlichkeit haben, um damit die Leute bei der Stange zu halten. Denn ich habe das ja schon oft gesagt, im Video soll sowohl für die Ohren was Spannendes passieren, als auch für die Augen. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du so einen One-Taker hast, ja, so etwas, was überhaupt nicht geschnitten ist, nicht bearbeitet, einfach so zack, zack, Ende, fertig hoch, dann mag das für die Ohren noch super sein, ja. Wenn du da genau auf dem Punkt bist und das rüberbringst, was du haben möchtest, dann mag das funktionieren. Aber für die Augen passiert da nichts, weil die ganze Zeit sitzt du da in einer Location, in deinem Drehort, wo auch immer du sitzt und es passiert einfach nichts, weil du sitzt da und redest. Ja, das brauche ich mir nicht angucken. So, das interessiert keinen. Ne? Und deswegen müssen wir es auch für die Augen spannend machen. Und so Pi mal Daumen kann man so sagen, das alle sechs Sekunden etwas passieren sollte. Das hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, ob du sehr junge Zuschauer hast, dann kannst du das sogar auf alle drei Sekunden runterschrauben. Oder etwas ältere, dann kann man das vielleicht auf alle 30 Sekunden hochschrauben. Das hängt immer so ein bisschen davon äh, ab, wer sozusagen dein äh, Zuschauer ist. Aber unsere Aufmerksamkeitsspanne, ja, die tendiert Richtung Goldfisch durch Social Media, durch diese ständige Beballerung mit Content mit Schlagzeilen, mit Videos, mit Bildern, ja, überall ballern dich alle Leute zu und deswegen haben wir einfach nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne, wie das vielleicht vor zehn Jahren nochmal war und deswegen ist das so wichtig, dass du weißt, wie man ein gutes Video schneidet und deswegen wollte ich dir jetzt einfach mal so typische, und auch nicht so komplizierte Schnittarten beibringen, die dann eben auch dein Storytelling unterstützen, ja. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Du kriegst mit richtig guten Schnitten schon sehr viel Abwechslung rein, wenn man jetzt einfach sagt, ich will mal die Perspektive wechseln oder ich gehe mal näher ran, ich mache noch Schnittmaterial. Ich habe gerade selber mal wieder meinen eigenen YouTube-Kanal analysiert, dieses Mal den Michaela Engelshofe-Kanal. Und da habe ich zum Beispiel auch gesehen, dass eine bestimmte Art von Schnittmaterial viel besser funktioniert als etwas anderes. Und deswegen ist das Thema auch so wichtig, über das wir hier Sprechen. Also, fangen wir mal mit den spannendsten Schnittarten an und starten mit dem einfachsten. Ja, der einfachste und der bekannteste ist, überhaupt mal zu schneiden. Also quasi zwei Szenen aneinander zu schneiden. Ja, du sitzt da zum Beispiel in, deiner, äh, in deinem Studio und dann erzählst du etwas über eine Kamera. Dann ist das ganz einfach, indem du sagst, hier, da zeige ich äh, mal die Kamera und dann schneidest du das da dran. Ganz einfach. Zwei Szenen aneinander schneiden. Das ist das, womit man eigentlich schon mal starten kann. Noch einfacher, finde ich persönlich, ist der sogenannte Jump Cut. Das kannst du auf verschiedenste Art und Weisen lösen. Also entweder verwendest du ihn, um zum Beispiel eine bewegte Szene zu kürzen oder Du musst zum Beispiel, wenn du dich versprochen hast oder so, musst du was rausschneiden. Ja, Wenn du zum Beispiel so eine bewegte Szene kürzt, dann dient es dazu, dein ähm, Tempo von dem Video zu erhöhen, weil ich mir nicht die ganze Zeit das angucken muss, wie die Leute da lang laufen, sondern ich sehe einfach, okay, da ist eine Bewegung und das habe ich in, in weniger Zeit. Und wenn du eben was rausschneidest an Versprechern, dann gibt das auch eine ganz, ganz schöne Dynamik. Und irgendwie hat sich der Jump-Cut auch so ein bisschen als YouTube-Style entwickelt. Ja, Das ist fast so ein YouTube-Phänomen, an das man sich aber mittlerweile tatsächlich gewöhnt hat. Vor YouTube ähm, gab es sowas nicht. Also früher waren Jump-Cuts in der Filmbranche, die waren verschrien. Das hat man nicht gemacht, um Gottes Willen. Aber in den Anfangszeiten von YouTube, da hatte man ja nicht so viel Ahnung. Und da hat man einfach so gemacht. ja. Und dann ist das so passiert. Und mittlerweile ist der Zuschauer so daran gewöhnt, dass man einfach wirklich sagen kann, das ist YouTube-Style. So, Jump Cuts. Als nächstes und auch sehr interessant und ich bin mir ziemlich sicher, dass du das auch schon oft gesehen hast, ist der sogenannte J-Cut. Ja? Der erzeugt nämlich Aufmerksamkeit durch eine vorangegangene Tonspur heißt, wenn ich jetzt rede, da so ist das im Video auf, wo ich dir das dann zeige, dann hörst du schon einen Zug pfeifen, aber du siehst mich noch reden und dann schneidet man auf diesen Zug und kriegt sozusagen den Zuschauer damit rein, dass er denkt, hä, was ist denn das jetzt hier für ein Zugpfeifen? wieso kommt das denn? Und dann sieht er erst das Bild. Das wird dann eben etwas später aufgelöst und dadurch ist der Zuschauer im ersten Moment, wenn er das nicht so greifen kann, ist er erstmal irritiert. Und das kannst Du ganz wunderbar dafür nehmen, um den Zuschauer vielleicht so mal, ich sag mal, aufzuwecken, ja, wenn der sich so berieseln lässt und plötzlich ist da irgendwas, was bild- und tonmäßig nicht zusammenpasst. Man spricht da auch von einer bild ton ähm, Das rüttelt den erstmal wieder wach, da ist er erstmal wieder da. Und dann denkt man so, uh, was war das? Und dann hast du wieder die volle Aufmerksamkeit und kannst dann weitergehen, weil das ja direkt danach aufgelöst wird. Und der nächste Schnitt, der ist im Prinzip das genaue Gegenteil davon. Das ist der sogenannte L-Cut. Ja, das heißt, während noch jemand spricht, wird schon zur nächsten Szene oder nächsten Person geschnitten. Das macht man zum Beispiel ganz oft in Talkshows, ja, dass man die eine Person reden hört, aber dann schon auf die andere überblendet, die dann anfängt zu reden. Und äh, das kannst du zum Beispiel auf YouTube auch sehr gut dafür benutzen, wenn du äh, Sketche mit dir selber machst zum Beispiel. Ja. Also da fällt mir ja der Varion direkt ein. Er redet ja immer mit sich selber und nimmt die Sachen ja so nacheinander auf aber er schneidet halt die Tonspuren oft überlappend mit den Videospuren, sodass das nicht so einen abgehackten Charakter bekommt, sondern man wirklich das Gefühl hat, dass die Leute im selben Raum sind. Also, dass da drei Leute im selben Raum sind, die mit sich sprechen. Ein weiteres Stilmittel ist es tatsächlich, wenn du während einer Bewegung auf die nächste schneidest. Also, das heißt zum Beispiel, wenn du ähm, einen Fahrradfahrer hast und du siehst erst, wie der Fahrradfahrer fährt, du siehst die Richtung, in die er fährt, und dann schneidest du um und dann bewegst du siehst zum Beispiel die Ich-Perspektive und dann bewegst du dich in die Richtung, wo der Fahrradfahrer hingegangen ist. Ja? Im ähm, Video habe ich das in so eine mit so einer Boxsack-Geschichte gemacht und dir das dann da auch noch mal gezeigt. Ja, also hier ist es so, dass die beiden Szenen dann einfach so ineinander übergreifen und das Ganze auch nochmal sehr dynamisch wird. Der Cutaway hat seinen Namen daher, dass man sozusagen von etwas Nahem auf etwas Weites schneidet. Ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel eine sehr nah aufgenommene Szene, wie jemand irgendetwas mit den Fingern macht. Ja? Und dann als Zuschauer denkst du dir, ach krass, was macht der denn da, ja, es entstehen direkt Fragezeichen im Kopf, du bist direkt neugierig, was passiert da und erst in der nachfolgenden Szene wird das dann aufgelöst, was da gemacht wird, einfach weil du das ganze Bild bekommst, den Kontext sozusagen, ja, und klar, kannst du auch einfach nur den Kontext zeigen, aber wenn du dann mit dieser nahen Aufnahme beginnst, dann ist einfach die Neugierde viel größer und alles, was neugierig macht oder Fragezeichen erweckt oder so eine ja Disruption beim Zuschauer ist, ist gut für deine Zuschauerbindung, weil dann die Aufmerksamkeit des Zuschauers kommt und er da einfach an einem guten Punkt abgeholt wird. Der spektakulärste Schnitt, den es eigentlich so gibt, das ist der sogenannte Match Matchcut. Und den hast du schon hunderte Male gesehen, meistens auf TikTok. Bei YouTube wird er nicht so oft verwendet, obwohl das auch sehr gut möglich ist. Der Matchcut zeigt eine Bewegung in zwei verschiedenen Szenen. Auch hier habe ich ein Beispiel für dich, dass du dir das besser vorstellen kannst. Ja, also zum Beispiel... Wenn jemand ähm, hochspringt oder äh, sich in ein Bett fallen lässt, ja, und also bevor er fällt, schneidet das die Szene um und er fällt dann in einen See. Ja, wie gesagt. Die Bilder dazu kannst du dir auf dem Video dann nochmal angucken. Und dann schneidest du das so, dass das eine Bewegung ist. Und das ist ja dieser Transition-Style in TikTok, ja? dass man sagt, okay, ich fange hier an und ende ganz woanders. ja, Oder wenn du zum Beispiel ähm, hast einen Schneeball, den du wirfst und dann äh, cuttest du auf einen Basketballkorb, wo der Basketball dann reingeht. Also das ist auch nochmal eine ganz tolle Art, um dein Storytelling auf ein höheres Level zu machen. Und es ist tatsächlich wirklich Einfach und dieser Match Cut, den kann man zum Beispiel perfekt machen, um Zeitsprünge darzustellen oder zu erzeugen. Ja, wenn man eben sagt, in Hollywood wird es auch ganz oft gemacht, um eben Entwicklung in der Zeit zu zeigen und und und. Also es gibt natürlich noch viel viel mehr zahlreiche Möglichkeiten, von einer in die nächste Szene rüberzuschneiden, aber Wichtig ist einfach, dass du dich mal ausprobierst, dass du verschiedene Dinge, wie diese Schnitte, die ich dir jetzt hier in diesem Podcast vorgestellt habe, dass du dir die einfach mal zu eigen machst und nach und nach deinen ganz eigenen Stil entwickelst. Denn das ist wichtig, dass du einen Wiedererkennungswert hast, dass die Leute wissen, ach krass, so sind die Videos von XY. Also lass mich sehr gerne mal wissen. Wie das so funktioniert hat, weil wir haben ja doch bei YouTube mal das eine oder andere visuelle Thema. Ob du da was mit anfangen konntest, Feedback auf Instagram oder so, würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Woche bei einer neuen Folge der YouTube-Business-Beratung.